0: <music> ¶¶ שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, זהו יום י"ג של חודש שבט לשנת תשפ"א, עוד צעד לקראת ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות שזה עבורנו יום מאוד חשוב למרות שלקח זמן עד שהוא הפך להיות חשוב ונוכח במסורת היהודית, ואנחנו נמצאים גם ביום ה-26 של חודש ינואר, לשנת 2021, ומתוך הזמן הזה, בשנה, מתוך נקודת הזמן הזאת, אנחנו נחזור אחורה, בעצם, גם על פי התאריך הלועזי, גם על פי התאריך העברי, אל העשור הרביעי למעשה של המאה ה-19, שאז נולד, ויש ויכוח מתי נולד, בתוך המרחב הזה, אחד האנשים החשובים ביותר בעיצוב התרבות היהודית ב-200 השנים האחרונות, לאדם הזה יש שם, אבל עוד לפני השם, מה שזוכרים ממנו זה הכינוי שלו. והכינוי שלו הוא כינוי יפהפה, בעצם ציטוט מספר תהילים. אני הייתי רוצה שיהיה לי כינוי שהוא ציטוט מספר תהילים. קוראים לו החפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין. אנחנו דיברנו עליו לא פעם ולא פעמיים בעבר. אבל ההזדמנות שלנו לדבר עליו היום היא הזדמנות שאנחנו צריכים לקחת אותה בשתי ידיים, מפני שהחפץ חיים הוא, הייתי אומר, ממגדירי החרדיות. התפיסה הזאת שאפשר לקרוא לה היום חרדיות, ההנהגה של הציבור שרואה בעצמו חרד לדבר השם, ואנחנו נמצאים בתקופה שבה כל מיני שאלות עולות לגבי החרדיות והיחס שלה. למציאות העכשווית והיחס בינה לבין החברה הישראלית, לכן צריך לנסות לחזור אל אחד מן הסמלים של החרדיות, האייקונים שלה, וגם ברמה המעשית, אחד המנהיגים שלה, כדי להבין מה הן הבשורות שאפשר לאמץ ממנו, מה הוא היה אומר על מה שקורה כאן היום ב-2021. החפץ חיים נולד, והנה כאן מגיעה השאלה, איפשהו. בין 1833, לפי אחת הגרסאות ל-1839, היו לו uh, חיים ארוכים. יש כאלה שאומרים שהוא uh, חי קרוב למאה שנים. מפני שאם הוא נולד ב-1833, הוא הלך מן העולם ב-1933, אין ספק שהוא היה פרק זמן ניכר בעולם, והוא חווה כל מיני גלגולים של uh, התרבות האנושית. התרבות המערבית והתרבות היהודית, והוא היה אחראי גם לחלק מן הגלגולים הללו. והדבר שהייתי רוצה לפתוח בו לגביו, זהו היחס שלו, או היחס שהיית יכול לצפות ממנו לגבי מגפה. אמנם המגפה הספרדית הפציעה בסוף ימיו, השפעת הספרדית, שהיא נקודת ההשוואה שלנו למה שקורה היום, אבל ביסוד חייו אה, עומדת מגפה. ביסוד חייו עומדת מגפה מאחר ש... באזור ליטא במאה ה-19 נפוצה מגפת חולרה, והיא עשתה שמות ניכרות בעולם היהודי, והיא הכריחה את החכמים היהודים לנסח התמודדות משלהם עם הסוגיה, כמובן היו מחלוקות, ורבי ישראל מסלנט, אחד מהרבנים החשובים והאב הרוחני של התנועה שקוראים לה המוסר, בתולדות המחשבה היהודית, בוודאי המחשבה היהודית במאות האחרונות, הוא אחת הדמויות הכי משמעותיות, מספרים עליו שבעת יום הכיפורים של שנת 1848, הוא היה דמות בעלת השפעה, והמגפה, מגפת הכולרה, עדיין הייתה בשיאה, והייתה מחשבה של הרופאים, כלומר של אנשי המדע, שמוטב לא לצום, שמי שגופו חלש, הוא פגיע יותר לכולרה. וכאן בעצם יש התנגשות, שהיא ההתנגשות הקלאסית שמאפיינת גם את החברה הישראלית היום. ההתנגשות בין הערכים, שאפשר אולי לכנות אותם הערכים הרוחניים, העקרונות הדתיים, ואיזה עיקרון הוא עיקרון דתי יותר מיום הכיפורים, זהו יום שהוא סמל, הרצון לצום ביום הכיפורים, ומצד שני, העובדה... שהרופאים אומרים שמוטב לא לצום. עכשיו, הסוגיה הזאת היא סוגיה שדומה למה שקורה לנו עכשיו עם הקורונה, לא בגלל שיש פה את השאלה התמידית של מה הם הגבולות בין פיקוח נפש. הרי פיקוח נפש דוחה כמעט הכל במחשבה היהודית, אבל אתה שואל את עצמך, מהו פיקוח נפש? הרי אדם, כמעט בכל מעשה שלו הוא מסכן את עצמו. בכל יציאה לרחוב הוא מסכן את עצמו. והשאלה היא באמת גבולות הגזרה. מתי, אני אומר לעצמי, שפיקוח הנפש דוחה את העקרונות הדתיים ואת העקרונות הרוחניים? ואני חושב שזו השאלה גם עתה, מפני שאם קמה שהקורונה היא נוראית, ואם תלכו למחלקות בבתי החולים, תראו תמונות שהייתי אומר יגרשו ממכם כל מיני ספקות, עדיין יש אנשים שהדבר הזה נדמה להם רחוק מהם, כן? והם מאמינים שהם יעברו אותו. ובוודאי הם אומרים, זה לא דבר שעבורו אני צריך לשנות את עקרונות היסוד הכי חשובים שאני מבחינה רוחנית, מה חשוב לי יותר, הגוף או הרוח. לכן, למה שיאמר בעת כזאת מנהיג בעל שיעור קומה, רבי ישראל מסלן, ששם אגב את הדגש בשיטת המוסר, שיטת המוסר הייתה המוסר שהאדם נותן לעצמו, האדם שמלכה את עצמו בלי סוף מבחינה רוחנית. בודק האם ההתנהגות שלו, המידות שבהן הוא מודד את עצמו, המידות שבהן הוא נוהג בעולם, מה שנקרא תורת המידות, האם המידות שלו ראויות, האדם כל הזמן נמצא בהלקאה עצמית מהבחינה הרוחנית. כלומר, רבי ישראל מסלנט לא היה אדם שמוותר לאנושי, שעושה לו הנחות בכל הקשור להתנהגותו, אלא להפך, אומר לאנושי, תקשה על עצמך, אל תוותר לעצמך ברמה הרוחנית, אל תגיד, נו, אני יכול להגיע לעצמי פינות. ומה הוא יאמר אל מול המגפה? ומה שעשה רבי ישראל מסלן זה לומר שהוא עצמו יאכל מול כל הקהילה שלו ביום הכיפורים. הוא עצמו יחלל את יום הכיפורים על מנת שאחרים ייקחו ממנו דוגמה ויישמעו להנחיות הרופאים. במשחק הזה, שהוא כמובן לא משחק, לא משחק כביטוי שבא לומר שהדברים הם קלים, אלא בריקוד הזה, בין הגבול... שבו אתה מנסה לעצב לך גבולות בין פיקוח נפש לבין הרצון שלך להמשיך לפקח על העקרונות הרוחניים שלך, רבי ישראל מסלנט הכריע ההכרעה שאומרת, חיי אנוש, אפילו חשש קל שבקלים אליהם, שהוא ממשי, אנחנו צריכים לנסות לדחות אותו. חיים הם קודמים לכל דבר אחר, לכל תוכן שאתה יכול להכניס לחיים. הם היסוד, אתה לא מקריב אותם כל כך מהר. והחפץ חיים, הוא היה ילד באותה התקופה. החפץ חיים בסופו של דבר הוא הגיבור של תוכניתנו, הוא היה ילד באותו יום הכיפורים, אבל כשלושה שבועות אחרי אותו יום הכיפורים, אביו נפטר ככל הנראה מחולר. לא ברור אם הוא נשמע לעצתו של רבי ישראל מסלנט, הם היו מצויים אז באזורים אחרים של ליטא, אבל מה שאנחנו יודעים... ושלאחר מכן החפץ חיים בחר לאמץ את רבי ישראל מסלנט, או רבי ישראל סלנטר, כדמות מופת בעיניו. כלומר, הוא מאמץ דווקא את מי שאמר שצריך להעדיף את הבריאות על העבודה הרוחנית היסודית ביותר של האדם היהודי, עבודת יום הכיפורים. אתה קודם כל דואג לחיים האנושיים, אתה קודם כל דואג לאנושי, ורק אחר כך מעמיס עליו כל מיני טקסים שעוסקים באלוהי. וזה נכון לחפץ חיים, מפני שהחיבור שלו, הספר הראשון שהוא כתב, ספר חפץ חיים, עוסק בהלכות לשון הרע, ואנחנו נרחיב בנושא הזה. אבל מה הם הלכות לשון הרע? הלכות לשון הרע הם לא דבר שהאדם אומר על האל. הלכות לשון הרע, שהיום זה גם אפילו מושג משפטי במדינת ישראל, הן ההלכות שעוסקות במה שאתה אומר על האדם האחר. כלומר, החפץ רפ... חיים אמר, קודם כל אנחנו צריכים להסדיר את החברה האנושית ואת החיים האנושיים. אחרי שאנחנו יכולים להסדיר את התחום הזה, אחרי שהגענו בו לאיזשהו פתרון, אנחנו מתחילים לעסוק במה שמעבר לעניינים שבין אדם לחברו, במה שמעבר לעניינים החברתיים. וזה עבורו לא היה התרחקות מן העיסוק הדתי, אלא זה יסוד העיסוק הדתי. העיסוק הדתי הוא להעמיד את האנושי, כדי שהוא יהיה מספיק חזק לעמוס עליו, אולי, את אותו אלוהי. ושימו לב לדבר מעניין בהלכות לשון הרע של החזון איש, לפני שניכנס בכלל למה זה הלכות לשון הרע. אחת הסיבות שהחזון איש אומר שאדם צריך להיזהר מאוד לא לומר לשון הרע על האחר, כמובן, היא שהאחר עלול... להיפגע מזה. אתה מלבין את פני חברך כשאתה אומר עליו דברים רעים, לשונות רעות, כמו שאומרים בשפה שלנו, אבל החפץ חיים הרחיב את הפגיעה הזאת, והוא אמר, יש מעין פיקוח נפש בזה. אדם שמדבר רע על חברו, יכול כתוצאה מזה לפגוע בנפשו של האחר, לגרום, להעמיד אותו בסכנה, גם בסכנה מן החברה, שתרצה אולי להכות אותו, שתרצה לנדות אותו, גם בסכנה שלא מול עצמו. כלומר, בסופו של דבר, החזון איש שאף קודם כל לקיים חברה שמאפשרת חיים, חיים אנושיים משותפים, גם ב- ברמת השיח, אבל עוד לפני כן ברמת הגוף, שהאדם יוכל לחיות. מילים, יש להן כוח, מילים הן הורגות. קודם כל נעמיד את החיים, ואחר כך נחשוב מה אנחנו עושים עם החיים הללו.
1: אז אתה רשמתי מחשבות, מתרגש וחרד, אין בי כוח אחר, מקביל לעצמי על כל רעיון אבל מדוע בכלל איז... Thank <imitation> you.
0: אלי מגן והשיר הזה שמדבר על הזיכרון ומה שאני רציתי לטעון הוא שהזיכרון הזה של מות אביו מן המגפה היה מעין הדרכה סמויה. כן, אף אחד לא עשה פסיכולוגיזציה גמורה של, החזונש, לא מת... של החפץ חיים ואני לא מתכוון לעשות את זה, שימו לב. כל אותן דמויות שקרויות על שם ספרים שלהן, האדם שהופך להיות הספר שהוא כתב, מה שזוכרים ממנו זה הספר שהוא כתב ולא את שמו. כשמדברים על, הח... על החפץ חיים, מדברים על השם הזה, לא חוזרים אל השם שלו, רבי ישראל מאיר הכהן, אלא שם הספר. ועכשיו אני רוצה להתמקד בתוך הספר, שבעיניי נולד כתוצאה מן הזיכרון הזה של המוות במגפה. במחשבה שקודם כל צריך לתת תשומת לב לדברים היסודיים והבסיסיים בחיי אנוש. והספר הזה, חפץ חיים, עוסק בהלכות לשון הרע, כמו שאמרנו. עכשיו זו בחירה משונה לספר, הספר שיוצא בשנת 1873. אתם יכולים לעשות את החישובים לפי שנת הלידה המשוערת של החפץ חיים בחודש שבט. אנחנו מציינים הרי את יום הולדתו שאנחנו לא יודעים לשים עליו את האצבע המדויקת. אבל זה ספר שיצא כבר בגיל מבוגר, וזה ספר של מי שמגיל מאוד צעיר כינו אותו עילוי. כלומר, הוא היה עילוי בלימוד ההלכה, בבקיאות בה, ואז הוא בוחר ללכת דווקא לנושא שהוא נושא שהיה מעט שכוח. לכאורה נושא צדתי, הלכות לשון הרע. הלכות לשון הרע, המושג הזה לשון הרע, הוא מופיע כבר בתלמוד, מפתחים אותו הרמב״ם, והרבה חכמים עסקו בו, והוא עוסק בשאלה... מה מותר לנו לומר? איך אנחנו צריכים לדבר בחברה האנושית? הוא מיוסד בדרך כלל על ציוויים מקראיים, אבל על איזושהי פרשנות, הייתי אומר, מדרשית שלהם. אל תלך רחיל בעמך, הציווי לא לרחל. מכאן אנחנו חוזרים למשל אחורה לשאלות העקרוניות, מה מותר לנו לומר ומה לא מותר לנו לומר. יש הרבה מאוד אה, אמירות במקורות שדורשות מן האדם. לשים לב למה שהוא אומר, ואיכשהו נוצרה מסורת הלכתית של העיסוק בשאלת לשון הרע, מה האדם אומר ומה הוא לא אומר. אגב, בספר חפץ חיים, אחת המשימות שהחפץ חיים לוקח לעצמו, היא לייסד בסיס ברור מבחינת המקורות לשאלות שקשורות בלשון הרע. הוא לוקח הרבה מאוד פסוקים, הרבה מאוד ציטוטים מן הספרים הקדושים, כדי לומר, זה מה שאמור להדריך אותנו, מזה אנחנו שואבים את המושג הזה של לשון הרע. אבל הגישה שלו היא להרחיב כמה שיותר את שאלת לשון הרע. מה חשוב כלשון הרע, מה חשוב כרכילות, כל החלוקות האלה הן חלוקות שלאורך הדורות עסקו בה, בהן חכמים. מהו לשון הרע ומהו מושג שקוראים לו אבק לשון הרע, מושג שעסקו בו עוד לפניו. מה ההבדל בין לשון הרע לאבק לשון הרע? במילים פשוטות אני אומר כך, לשון הרע זה לספר על האחר דבר שהוא רע. אבק לשון הרע זה לומר עליו משהו שכשלעצמו הוא לאו דווקא רע, אבל הוא יכול לעורר בסופו של דבר את הדיבור הרע. לומר משהו שגורם לגבל להתרומם, לומר משהו אה, שעלול להעמיד בספק את דמותו, זה מושג מאוד רחב. מה שמעניין אצל ה... חפץ חיים זה שהוא טען שהמעבר בין לשון הרע ממש, בין דיבור של דברים רעים על האחר לבין מה שהוא רק אבק, הוא מעבר שהוא מבקש כמה שיותר לצמצם אותו. כלומר, לכלול כמעט את הכל בכותרת הראשית של לשון הרע. אבק לשון הרע הוא מכנה דברים שאתם תאמרו שהם כמעט לא קשורים בתחום הזה. כן, אמירה שבדיעבד של הדיעבד של הדיעבד אולי תביא אותנו לחשוב רע על האחר. אבל כל מה שעשוי בהומור, בליצנות, לעורר את האדם לחשוב רעות על רעהו, בעיניו כלול בכותרת הזאת. כלומר, החפץ חיים נוקט בגישה קיצונית שאומרת לנו שאנחנו צריכים לשמור על הלשון שלנו. שמירת הלשון הוא הביטוי המקובל במסורת שלנו, לשמור על הלשון שלנו כמה שיותר מלהיות כזאת שתפגע באדם האחר. הוא ממש לוקח זאת כמשימה שהאדם יצמצם את הדיבור שלו רק לדיבור המוכרח. זה אגב עיקרון שקיים גם בבודהיזם. מה יכול האדם לומר? והקביעה שהיא די, די דומה לקביעת החפץ חיים, שהאדם יכול לומר רק את אותם דברים שהוא יודע בוודאות שהם בדוקים ונכונים על האחר, אבל זה לא מספיק שהם בדוקים ונכונים, אלא הם מכוונים אך ורק לתכלית שיש בה תועלת חברתית. כלומר, אני יכול לומר משהו באופן מאוד קמצני, הייתי אומר, מדויק וזהיר על האחר, רק אם באמת בדקתי את נכונותו, ואם הוא יביא תועלת. לא לשם הדיבור, לא לשם הפרחת הרוע בחלל האוויר, אלא על מנת להביא איזושהי תועלת חברתית, להציל אחרים, אם אנחנו יודעים שמישהו הוא פושע, וזה בדוק, ומתוך הדיבור הזה אנחנו יכולים אה, לשמור על העולם, לתקן את העולם. והגרסה הקיצונית של החפץ חיים היא שאלת לשון הרע וההקפדה שהאדם צריך לשים. עליה היא ההפך הגמור ממה שקורה ב-2021. בעיני החפץ חיים כמעט כל התרבות הפוליטית שלנו, כל תרבות השיח בחברה הישראלית, היא חורגת מתחום לשון הרע. כל הקמפיינים הפוליטיים, מימין ומשמאל, כל רעיון כמעט עם פוליטיקאי או דמות ציבורית, התרבות העיתונאית, כל זה, אנחנו צריכים לברוח מזה. כי, כי כמה הלשון שלנו לא זהירה, הרשתות החברתיות, בטוקבקים למיניהם, בכל מרחב כמעט, וכמה אנחנו מוכנים לומר דברים שהם לא בדוקים, להשמיץ או לנפח. החזון איש מבקש לצמצם את כל זה, לומר רק את מה שיכול להציל. האם אנחנו באמת נוהגים כך? אני חושב שהחזון איש היה הבא למדינת ישראל של 2021, והוא לא היה יכול לחיות כאן. כלומר, הוא היה צריך... לסגור את אוזניו באיזה שהם מטעמים אדירים, כי בגישה שהוא מציג למשל, לא רק מי שאומר את מה שמכונה לשון הרע הוא הנושא באחריות, אלא גם מי ששומע, יש את השלב שבו הוא אומר את זה אני לא שומע. את החלון הזה במחשב אני סוגר, את המהדורה הזאת ברדיו אני מחבב, אלא אני לא מקשיב, אני לוחץ על הלחצן שמכבה את הטלוויזיה. אני מונע את עצמי מכל מה שמחנך אותי. שמרגיל אותי לשימוש לא זהיר בלשון. אפשר לומר שזה נובע מכמה וכמה הלכי רוח. קודם כל, אמונה בשפה. אנחנו תרבות שבה העולם נברא במאמרות, אנחנו חוזרים על זה בכל פעם, יש כוח למילים. אם אתה מוכן לומר כל דבר במהירות, לכנות את האחר בכל מיני כינויים לפני שאתה בודק, לומר על האחר שהוא מפיץ מחלות, ועל, ה... ועל מישהו אחר שהוא אנטישמי, אם אתה מוציא את המילים בכזו קלות, אתה בעצם יוצא נגד המסורת היהודית שאומרת שהמילים הן בעלות כוח. כלומר, זו סיבה ראשונה להיות זהיר כמו החפץ חיים במילים. הסיבה השנייה היא באמת שמבחינה היסטורית למילים יש משמעות. למילה שהמנהיג אומר, גם למילים שיוצאות מן העם, אנחנו יכולים לראות את התוצאות, כמו שאמרנו. החפץ חיים אומר שזו שאלה של חיים, זו שאלה של פיקוח נפש, המילים שאנחנו אומרים. הנה, בסופו גם האמירה, למשל, בזמן מגפה, שהרופאים לא יודעים על מה הם מדברים, או שהם מונחים אה, מבצע, אה, אם היא אמירה לא בדוקה, ולרוב אלו אמירות לא בדוקות, זו אמירה שתביא למוות. והחפץ חיים ידע מה הכוח של אמירות ומהי המשמעות של מוות בעקבות מגפה. ואנחנו רואים את זה בש, בש, בשם הספר שהוא כתב, בחר לספרו, מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך אמירה, מספר תהילים. וההימנעות מלשון הרע כאן היא עניין של חיים ומוות. אתה חפץ בחיים, אתה צריך לשמור את הלשון מרע. אם אתה תמלא את האטמוספירה החברתית שבה אתה חי במילים רעות, אתה פוגע בזה בחייך, גם באיכות החיים ואפילו בחיים עצמם, או כשאנחנו רואים מה התוצאות והתולדות של שיח חברתי מסוים. ואיך דברים מובערים באש בעקבותיו, אנחנו יכולים לומר לעצמנו שאנחנו לא מקיימים את מה שהחפץ חיים ביקש שנקיים. את הרצון שלו להחזיר אותנו אל ההקפדה על השפה כעיקרון יהודי ראשון במעלה, יותר אולי מדברים אחרים שנדהמים לנו חשובים בהרבה. כי השפה יוצאת מאיתנו בקלות. אנחנו מדברים הרבה, ואנחנו אה, לא זוכרים אפילו מה המילה הקודמת שאמרנו, ואני חושב שבזמננו, ב-2021, זה אפילו מובהק יותר. אדם כותב ומפיץ לרבים את המילים שלו באופן הרבה יותר יעיל, יש לו אפשרות להיות כלי תקשורת בעצמו, מה שלא היה לו בעבר. זאת אומרת, דווקא התקופה, התקופה הזאת דורשת מאיתנו להקפיד יותר על הקריאה של החזון איש, להיות חפצי חיים יותר, ודווקא בתקופה הזאת אנחנו דבקים בזה פחות. לכן, אם יש יום שבו ראוי להיזכר בחפץ חיים, זה היום הזה, והיום הזה לא כיום ספציפי. יום י"ג של חודש שבט. היום הזה, כיום שאנחנו נמצאים בו בחיים האנושיים, התרופה למגפה הזאת היא החפץ חיים, כפי שכל חייו הם בצל הרבה מאוד מגפות של האנושי. אפשר לומר שהמגפה של אי שימת תשומת לב למילים שאתה אומר, היא מגפה קשה מאוד, שמלווה אותנו הרבה לפני הקורונה, תימשך גם אחריה. אבל דווקא בזמן הזה אנחנו יכולים להרגיש את התוצאות שלה על בשרנו.
2: vi li le show me uma sou ver ורודפהו נצור לשון חמירה ושפתיך מדבר מרמה סו מרע עשה טוב בא כשלום ורודפהו
0: שהחפץ חיים, ארז לב ארי, ביחד עם דודי לוי, מבצעים את השיר הזה שהפך להמנון בלחן הזה. כלומר, המילים מתהילים הפכו להמנון בלחן הזה, והביצוע הזה הוא אחד הביצועים האהובים עליי. ודיברנו על החפץ חיים כמי שמבקש קודם כל לפתור את השאלה האנושית הבסיסית, איך אנחנו חיים. ואיך אנחנו חיים זה תלוי בדיבור שלנו, אני חושב שהפעולה שרוב בני האדם, ש... יש להם היכולת לכך, עושים יותר מכל הפעולות האחרות, שהיא פעולה שמוציאה אותם אל השדה האובייקטיבי, כלומר, אל השדה החברתי מן השדה הפנימי, הפעולה של הדיבור. וכמובן, דיבור הוא רק משל כאן גם לכתיבה. זה מה שאתה עושה כבן אנוש, אתה מדבר לא סתם בתוך ההיררכיה שמציירים לא פעם הוגים יהודיים, המשמעות של היות אנושי הוא... היא המשמעות של מדבר, מדבר היא הסימן. העובדה שאתה מדבר, זהו מה שהופך אותך לאנושי. האנושיות היא המדברת. לכן אם אתה רוצה להעמיד חברה אנושית, אתה קודם כל צריך להעמיד גבולות על הדיבור. ובאופן מעניין באמת, אחרי שהחפץ חיים מפרסם את ספר החפץ חיים, רק לאחר מכן הוא יפרסם את היצירה החשובה יותר שלו אולי. מבחינה כללית, את משנה ברורה, שזה חיבור שעוסק בחלק של השולחן ערוך, אורח חיים, פירוש על השולחן ערוך והכרעה בכל מיני שאלות לגבי השולחן ערוך, היצירה ההלכתית החשובה והמשפיעה ביותר בתולדות העולם היהודי של רבי יוסף קארו, מחכמי צפת, והיצירה הזאת עוסקת באורח החיים, כלומר בשאלות היומיומיות, ההלכתיות, מהי הלכה. ההליכה הבסיסית היומיומית של האדם בעולם, והאופן שבו הוא צריך לנהוג בה, והחפץ חיים מגיע לשאלות הללו, אבל קודם כל הוא עוסק בדיבור. הדיבור קודם פה למעשה, אבל מעניין לראות שהחפץ חיים, עם כמה שהוא היה יהודי, שאמרתי שהוא סמל לתנועה החרדית, הוא סמל לתנועה החרדית כי בצעירותו הוא נתקל ברוחות של ההשכלה היהודית, יש שאומרים שאדם הכהן, שהוא אחד מראשי ההשכלה, אחד משוררי ההשכלה הראשונים. ביקש ממנו, זה היה כינוי שלו, היה לו שם אחר והרבה יותר ארוך. ביקש ממנו להצטרף אליו למסע ההשכלה, ניסה לשכנע אותו בגלל שהוא ראה שיש פה מישהו בעל אופק רחב, איזשהו רגישות אנושית ושכל חריף מאוד, הוא רצה לצרף אותו לתנועת ההשכלה. והחפץ חיים סירב. אגב, אני באמת מקווה, מקווה שאני לא מתבלבל פה פעמים רבות בין החפץ חיים לבין החזון איש, איכשהו המושגים האלה מעורבבים אצלי בגלל השמות הללו שהם פשוט צימוד של מושג שמצטלצל ככה, גם החטא הזאת שם. יש דמיון בעולם בין דמויות, בין אם הן חושבות על הדמיון הזה ומודעות לו ובין אם לאו. החפץ חיים סירב, החפץ חיים נותר. בתוך החברה היהודית האורתודוקסית הדוקה, בליטא כסמל שלה כראש ישיבת ראדין, ואחר כך הוא נעשה גם סמל רחב יותר של מנהיג היהדות החרדית, כלומר זו שמתנגדת לרוחות ההשכלה, ועם כל זה שהוא סימל את החרדיות הזאת, את החרדה מפני השינויים המתמידים, אף על פי כן הייתה לו נטייה גם להקשיב לשינויים הללו. לא פעם הוא להיות פתוח אליהם. למה הכוונה? למשל, ידועה מאוד העובדה שהוא אחד מן הדוחפים לכך שב-1918 אה, תקום תנועת בית יעקב, שהייתה תנועה של חינוך לבנות חרדיות, שזה היה דבר שלא של... הייתה לו אה, שום הקדמה לפני כן. כלומר, לא היה גוף מסודר חינוכי. של השכלה לנשים בעולם החרדי, עד אשר שרה שנירר ב-1918 מקימה את בית יעקב, ומתחילה בחינוך נשים מתוך העולם האורתודוקסי הישן. ההתנגד... ההתנגדות לזה כמובן הייתה עזה, מפני שהשינויים הם מזוהים עם ההשכלה, היא התנועה שמבקשת לנסוע עם השינוי החברתי במערב, ו... ובעולם היהודי הישן האישה לא הייתה הולכת לא לישיבה ולא לבית מדרש. את הלימוד שהיא הייתה לומדת, היא הייתה לומדת מלאה, בתוך התא המשפחתי, בתוך הבית, מן מן האחיות, מן החברה בכללה, ופתאום אתה מבקש ליצור מוסד, מוסד חיצוני, הנשים יוצאות מן הבית, הולכות ולומדות, ואנחנו יודעים שיש גם אה, לכאורה איסור, אני אומר לכאורה מפני שאפשר לדון עליו, אבל האיסור הזה היה קיים בתרבות היהודית האורתודוקסית, איסור ללמד אישה תורה, ומה שעושים בבת, בבתי החינוך הללו מלמדים. נשים, תורה, מלמדים אותם על ההלכה, מלמדים אותם על המסורת, מלמדים אותם על המקורות. היכולת לעשות את התנועה הזו, להתחיל במיזם חדש, באה מן האישור שבין השאר נתן החזון, החפץ חיים, כל הזמן הבלבול הזה, האישור שנתן החפץ חיים למהלך הזה. מפני שהוא ראה במהלך הזה מהלך שמי שחפץ חיים נוהג בו. מה הכוונה? הוא אמר כך: כל הרעיון של אמת, והרי האמת הייתה חשובה לו. התנאי הראשון, לומר לשון הרע למשל על מישהו, או לבטל את היות דברים לשון הרע, לאפשר את אמירתם, היא שהדבר יהיה אמת. הוא אמר, אמת היא גם להיות קשוב לכך שהמילים שאתה אומר הן עדיין מחזיקות באותה משמעות בחלוף הזמן. והוא היה בעל הכרה בכך שהמציאות משתנה, והתרבות היהודית... לא ניתנת ללימוד או לשימור רק מתוך הסתכלות על מה שקורה בבית או בסביבה, בעולם משתנה, כאשר הסביבה משתנה והתנהלות הבתים משתנה, צריך לשנות גם את התולדה של זה. כלומר, אני לא משנה את ההשקפה שלי, אלא אני רוצה שהמילים שאני אומר הן יהיו מתאימות לעולם כפי שהוא בחוץ. אם העולם כפי שהוא בחוץ השתנה, אם יורד גשם בחוץ, ואני עדיין בבית בבגדי בביג, הקיץ כי... התרגלתי לומר שחם בק, בקיץ שהיה, אני מקריס, כן, אני שומט את הקרקע מתחת לדברים שלי. וזו הייתה הגישה של, של החפץ חיים בהרבה מאוד תחומים. גם כאשר הוא ביקש אה, ליסד הלכות שקשורות בהגירת היהודים לארצות הברית של אמריקה בסוף המאה ה-19, בתחילת המאה ה-20, כשהוא... אה, ניסה לענות על שאלות של יהודים שמשרתים בצבאות זרים, תופעה שקרתה בצבא הצער, בצבאות אחרים. הוא ביקש לתת לזה מענה. הוא לא ראה בזה מצב אידיאלי, הוא ראה בזה המצב שישנו. ומול המצב שישנו, אתה צריך לספק תשובות, אתה לא יכול לדבוק במה שעשית עד עכשיו. למשל, ישבת בבתי המדרש, ישבת בתלמודי התורה, ישבת בישיבות, להמשיך בזה כאשר המציאות שבחוץ היא לא אותה מציאות. אם בחוץ יש מגפה. ואני חושב שזה דבר שנכון לכל תפיסה לומר אותו לעצמה. מה האמת במה שאני אומר? העובדה שאני נאחז באיזשהו פתגם, באיזושהי אמירה עקרונית, הוא הניסיון להבין מהו הלב של הפתגם הזה. ואיך אני משמר את הלב בתוך העולם. לפעמים לחזור על אותן המילים העתיקות שאמרו בעבר, כאשר מה שמסביב משתנה ומתחלף, זה להרוס את המילים הללו. זה להרוג אותן. אתה הופך את המילים הנכונות לשקר. חפץ חיים לא רוצה שהאמיתות היסודיות בעיניו, של התורה, של החיים היהודיים, יהפכו לשקר. לכן הוא מוכן לפתוח את עצמו לאפשרות השינוי.
3: Something that touched my heart And it began then Just like the river I've been running ever since went to my Bros
0: Change is going to come, אריטה פרנקלין מבצעת את uh, אחד ההמנונים הכי משמעותיים של התנועה לזכויות האזרח. מכירים בוודאי את הביצוע של סם קוק, של אוטי uh, סרדינג שאני מבין להשמיע כאן, אבל אני השמעתי את uh, מלכת הסול אריטה פרנקלין עליה השלום. דווקא בתוכנית על החפץ חיים, כן, כי החפץ חיים הוא מי שנתן uh, את הגב הרעיוני uh, לשינוי משמעותי בחיים של הנשים בעולם היהודי. זה לא היה מסיבות... של פמיניזם, בוודאי לא כפי שאנחנו מגדירים אותן היום, אבל בסופו של דבר, זה כן, אני חושב, נתן הוכחה נוספת לכך שהאנושות וההיסטוריה מתכנסת לאיזשהו מקום שניתן לכנות אותו פמיניסטי, כלומר למקום של השוואת העולמות בין העולם הגברי לעולם הנשי, שילוב העולמות הללו. והשינוי הזה הוא שינוי שגם החפץ חיים לא היה עיוור לו בדרכו שלו, והיה מוכן לתת לו גב. ואם כבר נתינת גב על ידי החפץ חיים, שאנחנו מציינים בעצם את הזמן שבו בתחילת חודש שבט, יא שבט, הוא נולד בעולם, לא ברור באיזה שנה, 1833, 38, 39, אני חוזר על כמה מן השנים שנזרקו לחלל האוויר, החפץ חיים הוא גם מי שנתן את הגב המרכזי להקמת אגוד, אגודת ישראל. ההתאגדות הפוליטית, החשובה הראשונה בעצם, הכוללת של העולם שאנחנו היום מכנים, מכנים החרדי. צריך לומר שהחרדיות כמשהו שמגדיר את עצמו, זה דבר חדש של מאות השנים האחרונות ממש. כלומר, זו הייתה תגובה לתנועת ההשכלה, כאשר יש משכילים, יש מי שיוצאים את העולם היהודי, אז העולם היהודי שנותר בגבולות מאוד אדוקים מבקש להגדיר את עצמו, להסתגר בתוך הרחב. ואני רוצה לומר, ואנחנו... סימנו את כל התוכנית הזאת בסימן מה היה אומר החפץ חיים על החברה הישראלית ב-2021. אז אמרנו שהוא היה דורש קודם כל להציב את החיים ברמה המקפידה ביותר אל מול המגפה, החיים בראש סדר העדיפויות, ושהוא היה בז לשיח הלא אחראי, לשיח שמפיץ בכזו קלות שקרים והאשמות על האחר. הוא היה ממש מתחלחל מן השיח הזה. ושהוא היה דורש מן החברה הדתית ומכל אדם שהוא בעל תפיסות לשים לב לשינויים וליחס בין השינויים בעולם לבין מה שהוא אומר, שהמילים שלו יהיו רלוונטיות לחיים העכשוויים ולא לאיזשהו עבר מדומיין. ועכשיו אני רוצה לומר, בנימה אופטימית ולא רק כביקורת, שהוא היה בעל אמונה שאפשר להגיע לאיזושהי מידה של אחדות חברתית. תאמרו, מה מיוחד, כן, אגודת ישראל, התכנסות של היהודים שמתנגדים להשכלה ולחילון, הם בעלי אותה דעה, הם כולם יהודים דתיים, שומרי מצוות. והחפץ חיים הוא היה הדמות אולי המרכזית ביותר, הסמלית ביותר שנתנה, המבוגרת ביותר גם, בהרבה בה מובנים, שנתנה למהלך הזה גב. אבל זה לא מהלך מובן מאליו, כמו שאנחנו רוצים לדמיין. כי תלכו מאה שנה קודם לכן, לפני הקמת uh, אגודת ישראל, בראשית המאה ה-20, 1909, ו- החל המהלך, או שמונה ב-1912, ו- הוא, ו- הוא תופס תאוצה. תלכו מאה שנה אחורה, לתחילת המאה ה-19, לסוף המאה ה-18, המלחמה בין הליטאים, שאותה מייצג החפץ חיים, לבין החסידים, חפץ חיים כמובן. מאוחר לתקופה הזאת הוא נולד כמה עשרות שנים אחרי שיא המלחמה, הגאון מווילנה היה סמל היהדות הליטאית, אבל התנועות הללו, הליטאית והחסידית, התנגשו זו בזו, בהתנגשות שהיא לא הייתה רק התנגשות של מילים, של לשון הרע, היא הייתה התנגשות של לשון הרע שמוביל למעשים, כן? העובדה שמעלילים עלילות שווא על הם, מייסד חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מילדי, ומביאים לכלייה שלו, בידי יצר, מביאים אותו לסכנת חיים. ועוד הרבה מאוד מקרים של מסירה של uh, יהודים האחד את השני לשלטונות, העמדה בסכנת חיים בשל המחלוקת, בשל מחלוקת רעיונית, מחלוקת חברתית, שת, מחלוקת פוליטית אפילו, איך שתרצו לכנות זאת. כלומר, השסע שאנחנו מתארים היום בחברה הישראלית, ויש שסעים בחברה הישראלית בוודאי, הוא אפילו תמים בהרבה. ממה שהיה השסע בתוך החברה הדתית, בתוך הקהילה היהודית, מאה שנים לפני הקמת אגודת ישראל, ואפילו פחות. כלומר, המהלך של הקמת אגודת ישראל הוא מהלך של אמונה שאפשר לאחד את הגורמים שהיו הכי מנוגדים והכי במלחמה. אם יש מטרה משותפת, אם יש אמונה באיזשהו מה שמכנים היום, כן, אוהבים לכנות טוב משותף, אם יש חוקה משותפת, אפשר להגיע לאחדות ולשיח גם בין מי שהיו מוכנים אפילו להעמיד את חייו של האחר בסכנה. ואם לקחת את זה מהמהלך של אגודת ישראל לימינו, גם את החברה הישראלית אפשר לאחד. אם אפשר לאחד חסידים וליטאים, זה נשמע לנו היום מצחיק, כי חסידים וליטאים זה כל כך קרוב, אבל האמת היא שהתנועה הפוליטית אגודת ישראל התפרקה אחר כך לשניים. הרי, הרי מפלגת יהדות התורה, היא בנויה מאגודת ישראל, שהיו בה וחסידים. בעבר, אבל היום יש בה רק חסידים, ועוד תנועה פוליטית, דגל התורה, שהיא תנועה ליטאית, למרות שהם רצים עדיין ברשימה אחת. אבל הייחוד הזה, שנשמע לנו היום שהוא מובן מאליו, היה הייחוד הכי לא מובן מאליו. המלחמה בין החסידים לליטאים, אפשר למצוא פרקים אפלים ומחרידים בה, ואף על פי כן, נתנו דמויות כמו החפץ חיים גב לאיחוד. אמרו, את השבר הזה אפשר לאחות, ובין ה... ניצים אפשר לאחד, ואם היה אפשר לאחד בין הניצים ההם, אפשר לאחד גם היום בין הניצים בחברה שלנו. מוכר לי בך הדמות המורכבת שאנחנו אה, מדברים אה, עליה לא פעם כאן, שגדל במשפחה אה, אמנם יקית, מן הצד השני למד אחר כך בישיבות ליטאיות, שבוודאי הייתה עליהן השפעה של החפץ חיים. אפשר את אה, יחד, בעצם המילים של אה, הקדושה מן התפילה. אה, יחד כולם קדושה, אפשר להגיע ליחד. לי, יש שאיפה ליחד בתרבות היהודית, ואפשר... ב- לשמר וצריך לשמר את השאיפה הזאת בימינו, וזו גם השראה מן החפץ חיים, שאנחנו בעצם אה, מציינים את יום הולדתו, זה לא היה קרה ממש היום, אז זה קרה בזמן הזה, ואנחנו תחת הרוח הזאת, זה קרה היום לפי התאריך הלועזי, לא העברי, אבל גם העברי סמוך אלינו. ואנחנו נסיים עם מישהו שלא קראו לו החפץ חיים, אבל קראו לו יש החפץ, שנולד היום בתאריך העברי, לפני אה, 120 שנים. כנר היהודי שהיה נחשב לגדול הכנרים בעולם בחייו מבצע קונצ'רטו לכינור של מנדלסון, שגם היה יהודי פליקס מנדלסון, בדיוק דיברנו עליו בעקבות סבא שלו. משה מנדלסון נשמע כמה צלילים מן הקונצ'רטו הזה, שהיה בו משהו יהודי מאוד, ואיזושהי חיוניות יהודית שאני חושב הייתה לחפץ חיים, כי הוא באמת היה. חפץ חיים. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב אלפרין באנגלית אלפרין אמדג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי ואפל פודקאסט. אתם כבר תמצאו אותן.